0: Olá, bem-vindos ao CMO Play, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e do Supremo Tribunal Federal, STF. É um oferecimento de compartilhando o material online, com a apresentação de Bruno Cavalcante. Siga o CMO no Instagram e confira as novidades. O CmaterialOnline é a plataforma mais atualizada no estudo da jurisprudência e também elabora materiais de estudos. Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CMO Play. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio do estudo da jurisprudência do, Supremo, do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou editor do compartilhando matéria online do CMO. Além do quiz aos sábados como forma de revisão por questões, trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pessoal, também criamos o nosso canal no Telegram para quem quisesse se informar sobre conteúdo e as novidades e lançamentos dos nossos e-books. Hoje, segunda-feira, dia 22 de março, quero dizer que acordei bem melhor, pois estive esse período todo de mais de três semanas acometido com a Covid-19 e hoje, graças a Deus, estou praticamente 100% recuperado. Quero agradecer a todos que me enviaram energia positiva, principalmente o pessoal do Twitter. Né? Pois bem, pessoal, estamos gravando o nosso décimo episódio. Neste episódio, trarei alguns destaques do último informativo do STJ, número 688-688. O episódio será, então, dividido em quatro partes. Primeiro, cinco destaques do grupo 1 do informativo. Para quem não conhece, o grupo 1 trata das matérias de direito civil, processual civil e direito do consumo e... Direito do Consumidor e assim por diante. A segunda parte vai ficar com os destaques de Direito Penal e Processual Penal, do mesmo informativo. A terceira parte traga os destaques da Semana do STJ e, por fim, dois destaques do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, antes de começar, gostaria de dizer que fico muito feliz por já temos quase 1.200 reproduções no Spotify. Spotify. Nosso trabalho já tem alguns anos no perfil do Instagram e as novas ferramentas que são Quiz do CMO, Podcast, CMO Play, os novos e-books e agora o canal do Telegram demandam um certo tempo. O podcast é totalmente gratuito, mas se vocês quiserem colaborar com alguma quantia ou valor, fiquem à vontade. Irei deixar o código da conta ou pix no Stories para quem quiser incentivar o nosso trabalho. Beleza? Pois bem, vamos começar. Primeira parte. Primeiro julgado envolvendo o direito civil. Os ônibus de transporte de passageiros são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, o que gera dever de repasse ao ECAD. A questão controvertida diz respeito aos direitos autorais decorrentes da utilização de obras musicais por por meio de sonorização ambiental em veículos de transporte coletivos terrestres, ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais a execução de obras musicais e ou audiovisuais dentro dos ônibus de transporte de passageiros não se enquadra em qualquer das exceções previstas no artigo 46 da lei 9610 de 1998, verificando-se sim a utilização da obra artística mediante captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva e sonorização ambiental. Dessa forma, As Sociedades empresárias que exploram o transporte coletivo de pessoas e que executam obras musicais no interior dos veículos devem necessariamente repassar ao ECAD os valores devidos a título de direitos autorais pela transmissão radiofônica nos termos do enunciado 63 do STJ. O julgamento foi do recurso especial do RESP 1.735.931 do Ceará, Portanto, os ônibus de transporte de passageiros são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, o que gera dever de repasse ao ECAD. Segundo julgado, também envolvendo o direito civil, o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de extravio, perda ou avalia de cargas transportadas por via marítima é de um ano. Inicialmente, o Decreto-Lei nº 116, de 1967, dispõe especificamente sobre as operações inerentes ao transporte de mercadorias por via d'água nos portos brasileiros, delimitando suas responsabilidades e tratando das faltas e avarias eventualmente ocorridas. Vale ressaltar que a súmula 151 do Supremo Tribunal Federal, em pleno vigor, preceitua que prescreve em um ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio. Ora, se a seguradora possui o prazo de um ano porque subrogada dos direitos e ações do segurado, inclusive do que tange ao prazo prescricional, é de se concluir que também o um próprio consignatário da carga que não tenha contratado seguro possui igualmente o mesmo prazo prescricional para exercer a sua pretensão de indenização sendo inviável concluir que seria a sua pretensão aplicável o prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil, no artigo 206, parágrafo terceiro, inciso 5. O julgamento foi do recurso especial do RESP 1.893.754 do Maranhão. O prazo prescricional, portanto, da pretensão indenizatória decorrente de extravio, perda ou avaria de cargas transportadas por via marítima é de um ano. Esses prazos sempre caem, pessoal, tanto na Fundação Carlos Chagas, FCC, quanto na SEBRASP, na CESP, né? É Quarto, é, terceiro, é, terceiro julgado envolvendo matéria de direito processual civil. A abertura e o regular processamento da herança jacente constituem poder dever do magistrado, sendo inadequado o indeferimento da petição inicial em virtude de regular instrução do feito por qualquer dos outros legitimados ativos. É, o propósito recursal, que na ocasião de julgamento, consistiu em definir-se a instauração do procedimento especial de herança jacente por um ente municipal, mas sem a devida instrução com os documentos indispensáveis, ainda que desatendida a intimação para emendar a petição inicial, e seja o um indeferimento da exordial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. A herança jacente está prevista nos artigos 738 a 743 do CPC de 2015. É um procedimento especial de jurisdição voluntária que consiste, a grosso modo, na arrecadação judicial de bens da pessoa falecida, com declaração ao final da herança vacante, ocasião em que se transfere o acervo hereditário para o domínio público, salvo se comparecer em juízo quem legitimamente os reclame. A herança jacente acepciona com isso o princípio da demanda, inércia é da jurisdição, tendo em vista que o CPC 2015 confere legitimidade ao juiz para atuar ativamente independente de provocação seja para a instalação do processo, seja para a instrução é nesse contexto que a afetiva instrução e o regular processamento da herança jacente, constitui um poder dever do magistrado o qual, tendo ciência dos fatos ensejadores à abertura desse procedimento, seja por conta própria seja por provocação deve proceder ativamente adotando as medidas mínimas necessárias e cabíveis. É, o julgamento foi do recurso especial, o RESP, 1.812.459 do Espírito Santo. Portanto, a abertura e o regular, processamento da herança jacente, constitui o um poder dever do magistrado, sendo inadequado o indeferimento da petição inicial em virtude de regular Instrução do feito por qualquer dos outros legitimados ativos. Quatro julgados, outro julgado envolvendo também direito processual civil, é um julgado importante. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa. É, na vigência do CPC de 73, o início da fase de cumprimento de sentença se dava de ofício pelo juiz da causa a intimação do devedor para pagar, para pagar a quantia fixada na sentença transitada em julgado ou apurada em liquidação. Dessa forma, o STJ, ao interpretar o artigo 475J daquele diploma legal firmou o entendimento que no cumprimento de sentença, a intimação do vencido para pagamento sob pena de imposição de multa tem o um condão de, de causar gravame a parte possuindo portanto Conteúdo decisório. Todavia, com o advento do novo Código de Processo Civil de 2015, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de requerimento do credor. Artigo 523 do novo CPC. Observou-se que, em regra, a intimação do devedor para pagamento se afigura como despacho de mero expediente, pois é consecutário legal da provocação do credor para a satisfação do seu crédito o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil. Dessa forma, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devidor para o pagamento de quantia certa por ter natureza jurídica de despacho. É, o julgamento foi do recurso especial o RESP 1.837.211 de Minas Gerais. Portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa. Quinto e último julgado dessa primeira parte envolvendo direito administrativo, julgado também importante. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, operacional ou cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, da, pela, da lei pela própria administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. A controvérsia consistiu em definir se a tese firmada no tema 531 do STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público de boa-fé a restituir ao erário a quantia recebida maior impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da administração pública, sem análise do caso concreto da boa-fé objetiva, permitiria o enriquecimento sem causa por parte do servidor, em flagrante violação do artigo 884 do Código Civil. Por tudo isso, não há que se confundir erro na interpretação da lei com erro operacional, de modo que aquele não se estende o entendimento fixado, no RESP, no Recurso Especial repetitivo número 1.244.182 da Paraíba, sem observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao horário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo operacional da administração pública. Esse julgamento foi do Recurso Especial do RESP, 1.790.306 de Alagoas, portanto, Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução. Ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Agora, pessoal, vamos para a segunda parte, que são os destaques de penal e processual penal do informativo 688 do STJ. Primeiro julgado envolvendo direito processual penal. É possível a utilização de WhatsApp para citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para testar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. A citação do acusado revela-se um dos mais importantes atos do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio dos jus e os puniendes, lhe direciona. E assim passa por ele demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória, contraditória, ampla defesa e devido ao processo legal. No processo penal, diversamente do que ocorre na seara processual civil, não se pode prescindir, do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena, aqui no direito processual penal. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via WhatsApp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível, Mal ferimento de princípios caros, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Registrou-se, na ocasião de julgamento, não ser adequado fechar os olhos de utilização para o WhatsApp. Para fins de, da prática de atos de comunicação processuais penais, como a citação e a intimação, não se revelaria uma postura comedida. Não se trata de autorizar a confecção de normas processuais por tribunais, mas sim um reconhecimento em abstrato de situações que com os devidos cuidados afastariam ao menos a princípio possíveis prejuízos ensejadores de futuras anulações. Isso porque a tecnologia em questão permite a troca de arquivos, de texto e de imagens, que possibilita o oficial de justiça com quase igual precisão na verica- da verificação pessoal aferir a autenticidade do número telefônico, bem como da identidade do destinatário para o qual as mensagens são enviadas. Assim, é possível o uso da referida tecnologia para citação, desde que com a adoção de medidas suficientes para testar a identidade do indivíduo com quem se travou a conversa. O julgamento foi do habeas corpus 641.877 do DF, do Distrito Federal. Relatou ministro Ribeiro Dantas. Portanto, é possível sim a utilização do WhatsApp para a citação de acusado, Desde que sejam adotadas medidas suficientes para testar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Segundo, julgado também envolvendo processo penal, a nulidade acorda acórdão é um que julga apelação sem observância da formalidade de colher os votos em separado sobre questão preliminar e de mérito, em razão da diminuição do espectro na matéria possível de impugnação na vida dos. Embargos infringentes. Sigiu-se a controvérsia análise em que o tribunal procede à tomada global dos votos no julgamento da apelação, adotando o resultado das questões preliminar e meritória como resultado final de julgamento. Em consequência, da adoção desse procedimento, o integrante do do órgão julgador, que fica vencido quanto à preliminar de cerceamento da defesa pelo indeferimento de prova, não se pronuncia acerca do mérito recursal. Nos termos do artigo 939 do CPC, a possibilidade de encerrar o julgamento por incompatibilidade entre a preliminar e o mérito tem como destinatário todo o órgão colegiado e não cada um de seus integrantes. Ademais, a acepção sobre o conceito de preliminar para o fim de julgamento fatiado é ampla, uma vez que a diferenciação entre preliminar e prejudicial não tem cabimento aqui. Desse modo, ao não tomar o voto, Quanto ao mérito da apelação de juiz vencido na preliminar, houve erro improcedendo pelo tribunal, evidenciando a violação ao artigo 939 do CPC. É, por fim, como nos embargos infringentes são recurso de fundamentação vinculada, o tribunal não pode conhecer da divergência meritória, supondo que o juiz que conclui pela nulidade da prova e fica vencido a absolveria, a parte recorrente, evidenciando assim prejuízo à defesa. O julgamento foi do RESP, o recurso especial 1.843.523 do Ceará. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas. Portanto, há sim nulidade no acordo que julga a apelação sem observância da formalidade de colher os votos em separado sobre questão preliminar e de mérito, em razão da diminuição do espectro da matéria possível de impugnação na via dos infringentes, beleza? Pessoal, terceira parte, destaques da semana do STJ. Primeiro julgado envolvendo direito civil e processual civil. Anulação de partilha que afeta imóvel de herdeiro casado em comunhão universal exige citação do cônjuge. É, nas ações de anulação de partilha que puderem acarretar perda de imóvel já registrado em nome de herdeiro casado sob o regime de comunhão universal de bens é indispensável a citação do cônjuge tratando-se, portanto, de hipótese de elites consórcio necessário. O entendimento foi fixado pela terceira turma do STJ ao reformar a do TJ de São Paulo, que em ação de anulação de partilha havia rejeitado uma preliminar de elites necessário por entender que o processo dizia respeito apenas aos interesses pessoais dos herdeiros de forma que os cônjuges de comunhão universal só seriam atingidos indiretamente. O relator Recurso Especial, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que o CPC de 73 não traz previsão de de que os cônjuges dos herdeiros sejam citados na ação de inventário e partilha, estando no rol do artigo 999 apenas o cônjuge do falecido os herdeiros, os legatários, a fazenda pública, o Ministério Público, se houver interesse de incapaz ou ausente, e o testamento, se houver testamento. O CPC 2015 adicionou a essa lista o companheiro do falecido, que foi o artigo 626. O julgamento foi do RESP 1.606.999 de São Paulo. Portanto, anulação de partilha que afeta imóvel de herdeiro casado em comunhão universal exige citação do cônjuge. Beleza? Segundo julgado envolvendo processo civil. Citação em ação reivindicatória interrompe o prazo para reconhecimento da usucapião. É, se a ação for proposta, proposta pelo proprietário visa de algum modo a defesa do direito material, a citação dos réus interrompe o prazo para aquisição do imóvel o uso capião. Com esse entendimento, já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, a quarta turma não admitiu o recurso especial de um casal que tentava afastar a interrupção do prazo no âmbito da discussão sobre o uso capião de terreno no município de Imbé, no Rio Grande do Sul, ocupado desde 1984. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que o acórdão recorrido. Aplicou a jurisprudência firmada pela segunda sessão, pois o proprietário ajuizou uma ação reivindicatória, o que demonstra claramente sua intenção de retomar o bem. De acordo com o magistrado, também é pacífico na segunda sessão o entendimento de que a interrupção do prazo ocorre independentemente de a ação reivindicatória ser declarada ou não procedente, bastando que se evidencie o inequívoco exercício do direito e a boa-fé do autor. O julgamento foi do ARESP, 1.542.609 do Rio Grande do Sul. Portanto, a citação em ação reivindicatória interrompe prazo para o reconhecimento da usucapião. É, terceiro julgado envolvendo processo civil e processo penal por envolver prisão por, por, de, por pensão de alimentos. A sexta turma... É, Digamos, mesmo preso, o alimentante não fica isento de pagar pensão para filho menor. Decidiu a terceira turma, né? Para a terceira turma do STJ, o fato de estar preso não isento o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois existe a possibilidade de exercer atividade remunerada no cárcere. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem em ação de alimentos contra um encarcerado. No processo, foi alegado que o pai não contribui para o sustento da família da criança e da da mãe, mesmo trabalhando como diarista. Não tem recurso para cá, sozinha, com a subsistência do menor. É o processo em segredo de justiça. Portanto, o mesmo preso, o alimentante não fica isento de pagar pensão para o filho menor. Quarto julgado envolvendo o direito civil, também questão de prazo. A terceira turma aplicou o prazo de 10 anos para pretensão indenizatória de médico excluído de cooperativa de saúde. A terceira turma do STJ, considerando que o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, deu provimento ao recurso especial de um médico que pediu indenização por ter sido excluído ilegalmente dos quadros de um cooperativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou prescrita a pretensão indenizatória sob o argumento de como a exclusão do profissional ocorreu em 2000 e o pedido indenizatório, indenizatório foi proposto em 2008, teria transcorrido o prazo de três anos previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. É, segundo a relatora-ministra Dancinha Andrigue, cujo voto prevaleceu por maioria, na sessão de julgamento, o artigo 189 do Código dispõe que a prescrição é capaz de extinguir a pretensão é, indenizatória, mas não prevê expressamente o momento de início do prazo, Prescricional, o que tem gerado amplo debate na doutrina e na jurisprudência. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização à vítima, exteriorizou eh, sua confiança no poder judiciário, a qual foi elevada a categoria de princípio no CPC 2015 em função de sua relevância. Nancy Andrigue destacou ainda que, quando se trata de responsabilidade contratual, o STJ consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal, 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e dão o prazo trienal. Conforme o entendimento, no RESP 1.280.825, e no RESP, agora, 1.494.482 de São Paulo. Portanto, o prazo... né? Para a pretensão indenizatória de médico excluído de cooperativa de saúde é de 10 anos. Quinto julgado envolvendo processo civil. A justiça ela pode exigir prova da representação de mandatário constituído por procuração pública otorgada no exterior. A terceira turma do STJ entendeu que a regularidade da representação processual de pessoa jurídica estrangeira no Brasil pode se sujeitar à necessidade de comprovação nos casos de dúvida ainda que a procuração tenha sido autorcada em país signatário da convenção da apostila de Haia. Com este entendimento, o colegiado negou provimento ao recurso em que duas empresas estrangeiras pediam o reconhecimento da regularidade de sua representação em ação cautelar, após o Tribunal de Justiça constatar defeito nas representações e determinar prazo para regularização. Como o prazo transcorreu em branco, a ação foi extinta sem resolução do mérito. O julgamento foi do recurso especial do RESP, 1.845.712. Portanto, a justiça ela pode exigir prova da representação de mandatário constituído por procuração pública otorgada no exterior. Sexto julgado, envolvendo direito civil e direito administrativo. Inclusive, falamos no último episódio, no episódio 9. A pessoa jurídica de direito público ela pode pleitear a indenização por danos morais? A resposta é sim. Foi o caso da fraude que gerou danos morais em favor do INSS. A pessoa jurídica de direito público pode pleitear indenização por danos morais relacionados à violação de sua honra ou imagem, nas hipóteses em que a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre a sociedade for evidente. O entendimento foi fixado pela segunda turma do STJ ao considerar viável Pedido de reparação por danos morais ajuizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS contra pessoas envolvidas no caso Georgina de Freitas. Esquema de fraude que teria causado à autarquia prejuízos superiores a 20 milhões de dólares na década de 90. O julgamento foi do Resp. 1.722.423, que teve como relator o ministro Herman Benjamin. É Sétimo e último julgado dessa terceira parte envolvendo processo penal. Decisão importante, viu, pessoal, que trata de tema envolvendo o pacote anticrime, acerca do ANPP, ou seja, do Acordo de Não Persecução Penal. É, temos falado desse tema desde os primeiros episódios. A sexta Turma agora não admite retroação do Acordo de Não Persecução Penal se a denúncia já foi recebida. Né? Por maioria, a Sexta Turma do STJ estabeleceu que é possível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal introduzido pelo pacote anticrime desde que a denúncia não tenha sido recebida. Para o colegiado, uma vez iniciada a persecução penal em juiz, não há como retroceder no andamento processual. Com esse entendimento, os ministros negaram o pedido da Defensoria Pública de Santa Catarina para que fosse oferecido o acordo de não persecução penal a um homem preso em flagrante por portar armamentos e munições de uso restrito. Antes de a nova lei entrar em vigor, né? para a defesa, a norma mais benéfica, o réu deveria retroagir, nos processos ainda não transitados em julgado. A a relatora-ministra Laurita Vaz mencionou que, embora haja decisões em sentido contrário da própria sexta turma, alguns julgados da quinta turma do STJ afirmaram que o acordo de não Persecução penal, por ser instituto da fase pré-processual, pode alcançar fatos ocorridos antes da vigência da lei, mas desde que a denúncia não tenha sido recebida, que é o mesmo entendimento adotado, é no precedente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do Abescopo 628. Esse foi julgado do corpus, 628.647 de Santa Catarina. Portanto, a sexta turma não admite a retroação do acordo de não persecução penal se a denúncia já foi recebida. Beleza? Pessoal, agora vamos para a quarta e última parte. Dois destaques da semana do STF. O primeiro julgado foi um julgado envolvendo o direito constitucional. Competência exclusiva do Procurador-Geral do Estado de Minas para receber citação de processo é constitucional. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 7º, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 30 de 1993 de Minas Gerais, que confere ao chefe da Procuradoria-Geral, advogado-geral do Estado, competência exclusiva para receber citação inicial ou comunicação referente a ações ajuizadas contra o estado. o colegiado na sessão virtual, encerrada em 5 de março, julgou procedente a ação ADI 5773, né, ajuizada pela Procuradoria Geral da República. O plenário entendeu, portanto, que a norma decorre da autonomia de auto-organização administrativa dos estados e não invade a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil. O segundo julgado, foi julgado envolvendo o direito processual civil, e direito previdenciário, mas matéria que pode cair aqui para nós, para a magistratura estadual. Matéria de competência, a justiça estadual pode julgar causas previdenciárias apenas se não houver vara federal na comarca. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência da justiça comum estadual para julgar causas contra o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS ocorre apenas quando não houver vara federal na comarca em que reside o segurado ou beneficiário. A decisão, por maioria de votos, foi tomada no Recurso Extraordinário 860.508, com repercussão geral, tema 820. e servirá de parâmetro para a resolução de pelo menos 187 processos com a mesma controvérsia. Pois bem, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Mais uma vez, lembrando que quem quiser colaborar e incentivar este podcast eu deixarei os dados no Stories. Né? É, estamos no processo de elaboração dos nossos e-books. Voltei e retornei agora, graças a Deus, recuperado da Covid, é, que são cadernos de jurisprudência em questões e pacote anticrime, estão sendo finalizados e deverão ser lançados em breve. Quero agradecer à amiga Edilvane dos Santos, que é do Rio Grande do Sul, ah, pela apresentação, agradecer também a querida amiga Gabriele do TJ Santa Catarina e também o pessoal que já adquiriu antecipadamente o material. Um abraço e bons estudos.